0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoorat sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat. Tässä jaksossa. Sitten oli tämä Elon Musk. Siitähän me puhutaan joka jaksossa.
1: Näköjään. Niin, eli Ukrainan apulaispääministeri Mikhailo Fedorov on twiittannut lauantaina, pyytänyt Elon Muskia niin kuin laittamaan Ukrainan tälle Starlink-alueelle. En tiedä, oliko se aikaisemmin. Selkeästi ei. Niin, niin Sitten meni 12 tuntia, niilon Elon Musk twiittasi. Että Starlink Service is now active in Ukraine. Vastauksena sille jätkällä ei mitään Chempin toivotuksiin, ei mitään sille we stand with Ukraine, vaan se vaan vastasi, Starlink Service is now active in Ukraine. More terminals and route. Seminuoret sijoittajat, podcast.
0: Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnilla. Täällä ollaan studiossa, ei niin hilpeillä meiningeillä kuin yleensä. Hän on ollut kaikenlaista jolla tässä.
1: Joo, tämä on kyllä nyt eka jakso, mitä ei ole silleen innoissaan, innoissaan nauhoittamassa, että kyllä tässä nyt vituttaa niin paljon, että jotenkin on ollut kyllä paskaloppuviikko. Joo,
0: mutta mitä, mitä täällä maailmassa nyt niin kuin, normaalistihan tässä alussa aina käydään läpi, että mitä on meidän elämään kuulunut, niin
1: Onko mitään? No ei ole kyllä mitään kerrottavaa, että avopuoliso kävi tuossa leikkauksessa, olkapääleikkauksessa on ykskätinen, niin mä oon häntä hoitanut tässä nyt viikonlopun kokkaillut ruokaa ja sitten mä oon lukenut ihan liikaa uutisia ja twittereitä, twittereitä että, tota, että pysyisi vähän kartalla, mitä tuolla Ukrainassa tapahtuu. Ja aikamoinen niin kuin, helvetin hirveä tilanne. On kyllä, Kaikin tässä on puolin.
0: uutisia tullut luettuu Vähän samanlainen fiilis kuin korona, kun alkoi, oli niitä sulkuja, niin kyllä tuli ISFI, aika tutuksi silloin, niin nyt on vähän sama. Sitten tulee vähän semmoinen, niin minkä tiedän, mikä se olo on. Vähän semmoinen, että joka sekunti pitää ottaa se puhelin käteen ja katsoa jotain. Okay. Niin tulee semmoinen vähän tärinä. Joo. No tilannekin on aika nihkeä, josta tulee myös se olo, mutta siis, sitten on semmoinen hyperventilointi vähän, että seuraa sitä sinänsä että pari päivää ennen kuin sota alkoi, niin Tesla ilmoitti, että tulee viikon myöhässä se auto, niin alkoi harmittaa. Mutta sitten tota, nyt ei enää sinänsä
1: harmita, että on tässä tärkeämpiä asioita. Niin, ei paljon kiinnosta, n- et, koska Tesla tulee. Niin,
0: kyllä. On, voisin sieltä joskus tulla, että on auto, millä pääsee. Niin, niin kyllä. Mutta muuten, niin on tämä muuttanut aika monta ajatusta ja perspektiiviä vähän, että
1: niin, kyllä se tuntuu hullulta, että Euroopassa soditaan ja, ja tämä koko tilanne tuntuu niin kuin tosi, tosi absurdilta. On tämä kyllä jotenkin niin perseestä. On. Ja... Mutta se, minkä voi sanoa, tuolta Ukrainasta, kun on paljon seurannut, seurannut, niin ne pistää kyllä onneksi kunnolla hanttiin. Et siellä oli just tämä legendaarinen, heidän presidentti, kun Jenkit oli tarjoamassa, tarjoamassa tota hänelle, apua, niin hän sanoi, että hän tarvii ammuksia, ei kyytiä. Ja tota, sitten Klitschkon siellä nyrkkeilylegendat, multimiljonäärit, niin tota, hekin vois käytännössä olla missä päin maailmaa vaan ja fyrkkaa on, mutta he on siellä niinku, tota, puolustamassakin jo vaan.
0: Ja olihan siellä sitten ekspresidentti on kaduilla AK-kädessä, että siellä on kyllä Koko yli, ydinjohto, ylinjohtokin niin oh. ihan tosissaan.
1: Oh, on, on, kyllä. Sitten mä on nyt rupesin seuraamaan Twitterissä tämmöistä ukrainalaista kansanedustajaa, joka oli, oli pistänyt kuvan itsestään AK-käsissä. Hän sanoi, että hän oli ajatellut tämän loppuviikon ja viikonlopun aikana istuttaa ää, tota, tulppaan ja puutarhaansa, mutta nyt hän on harjoitellut mieluummin AK-käyttöä ja aikoo puolustaa kiovaa. Kaikella, millä pystyy.
0: Mm, Joo, siellä on mennyt varmaan muutama ihmisen viikonloppusuunnitelmat. Jep. Sen piti vielä sanoa, että tuossa ajelin tänne studiolle, hän on sunnuntai. Ja perjantaina julkaistiin tämmöinen Antti Aution biisi, kaikki hyvin. Pieni sattuma, että se tuli tähän kohtaan. Mä kuuntelin sitä ripiitiltä matkalla. Se on aika, aika semmoinen hypnoottinen. Okay. Kannattaa testata. siis. Osuu tähän maailman hetkeen aika hyvin. Kaikki hyvin. Okay. Tsekatkaa. Antti Autio. Kaikki hyvin. Pieni tämmöinen shout out. Jees. Mennään jakson pariin. Useat Euroopan maat sulkee ilmatilansa venäläisiltä lentokoneelta. Saksa lähettää aseapua Ukrainaan. Venäjä sultaa pois swift järjestelmistä. Ukraina kansalaisille jaetaan aseita. Ukraina-kaupunkien asukkaat asuvat metrossa. Venäjä valloittaa Tchernobylin ylinvoimaa. Onko tämä niinku suoraan jostain tota, thrillerikirjasta, elokuvakässäri? No,
1: no, kyllä tämä tuntuu, kun tätä tekstiä katsoo tässä, kyllä tämä tuntuu aika absurdilta, mutta onneksi nyt EU on ruvennut jollain tavalla reagoimaan ja, ja sulkee Venäjän kokonaan pois tuosta Swift-järjestelmästä ja nyt, on siis, nyt huomaa, että noita niinku pakotteita yritetään niin kaikilta voi Euroopan puolelta pistää tulille ja, ja sitten selkeästi niin kansalaiset yrittää boikotoida kaikkia Venäjään liittyviä tuotteita, että teboili on niin boikotissa aika monelle ja, ja tota, muutenkin venäläiset tuotteet ei haluta tukea tätä hommaa niin millään tavalla ja se tuntuu aika hyvältä ja sitten nyt maat on ruvennut lähettää aseita Ukrainaan, että et he saa niin nyt aika paljon apua eri mailta, mikä on tota, tosi hyvä,
0: on. hyvä juttu. Jos miettii, että meidän piti esimerkiksi tänään tehdä, tai tämän jakson piti olla asuntosiottamiseen liittyvä jakso, niin tehtiin tuossa sodan alk- <lacht> alkajaisiksi niin kuin päätös, että se ei ole ehkä nyt niin kuin se ajankohtaisen juttu, että siirretään sitä vähän myöhemmäksi.
1: Niin, meidän piti perjantai-aamuna nauhoittaa, nauhoittaa mutta ei oikein napannut.
0: Ja nytkin siis on sunnuntai, kun niin tätä tää, nauhoitetaan. Tämä on eka
1: kerta, kun me nauhoitetaan sunnuntaina.
0: Niin on. Joo, haluttiin siirtää että tämä mahdollisimman lähelle julkaisu, että saadaan ajankohtaista tietoa tänne, mutta ei mulla ole ikinä ollut tällaiset kylmät väreet. Vittu. Ihan siis todella hämmentävä fiilis nahassa tällä hetkellä.
1: Mm.
0: En, todella outo puhuu tästä. Ja siis just tuo tarina, mitä mä tuohon alkuun sanoin, niin ei olisi kyllä vielä keskiviikkona uskonut, vai milloin tämä... Rytäkkä alkoi.
1: Niin, siis mä en niin loppuun asti, ei olisi oikein uskaltanut uskoa, että näin voi oikeasti käydä, että, että Venäjä hyökkää noin isosti.
0: Eikä tainu Ukrainakaan ihan uskoa, kun vasta sitten päivä sen jälkeen, kun oli tyyli hyökätty, niin siellä ilmoiteltiin, että hetkinen, että ottakaa pojat aseet ja laitetaan rajat kiinni miehiltä, että aletaan soti, se, Sekin tuli aika puuntakaa varmaan sinne, mutta toki onhan ne siellä valmistautunut tähän pitkään. Mutta joo, kuten varmaan arvata saattaa, niin tänään puhutaan vähän tästä sodan vaikutuksesta pörsseihin ja kryptoihin ja mitä kaikkea tässä nyt muutaman päivän otannalla pystyy niin sanoa. Nyt on ehkä, niin kun, kun on aina puhuttu, että joo sijoittamisessakin on se, että mitä vaan voi tapahtua, niin nyt. Nyt jos koskaan semmoinen olo, että nyt ei voi tietää, mitä huomenna tapahtuu. Että aika lailla saa olla varovainen siellä luurien toisessa päässä, kun katsoo sitä osiotussalkkuja, ja pörssikurssit laskee ja nousee, että mihin sitä kannattaa lähteä. Mut ehkä pää kylmänä. Lähdetään nyt liikkeelle siitä, että mitä tässä nyt on niin tapahtunut tuolla markkinoilla. nyt perjantaina heti Goldman Sachs laski ennustettaan, että Euroopan osakkeet tulee jäämään ilman tuottoa tänä vuonna ja sitten tämä Venäjä-riski säilyy tosi pitkään. Mitä siellä on niinku Jolle sun mielestä nyt meneillään?
1: No siis äh, alkuviikosta, kun tilanne oli epävarma, että jos jotain niinku osakemarkkinat vihaa yli kaiken, niin on epävarmuutta, mm. että ei tiedä mitä tapahtuu. Niin, niin mun mielestä oliko, olikohan tiistai ja keskiviikko oli molemmat niinku aivan järkyttäviä laskupäiviä ja Näytti siltä, että nyt mennään niin tosi alas ja jos toi sotatosta syttyy, niin mennään vielä alemmas. Ja, ja sitten mä vain jenkkien markkinoita, niin kun, silloin kun torstai aamuna, yöstä Suomen aikaa, niin Venäjä aloitti hyökkäyksen sekä niin kuin bitcoin, että, että nämä jenkkien pörssiindeksit otti ihan niin poskettoman sukelluksen. Oli...
0: Joo, se näytti aamulla aika jännältä, kun oli 50 pinnaa tullut alas. Venäjän indeksit ja Joo. mitä kaikkea siellä oli tullut alas.
1: Joo, mä luulin, että Jenkeissä oltiin jossain miinus kolmes pinnassa ja mentiin suoraan alas. Öö, mut sit kun, ja se oli niin pre-market, eli ennen kuin markkinat avautuivat, öö, mutta tota, sitten kun ne avautu, niin sitten se rupesi niinku palautua. Yksi jänne, minkä mä huomasin, kun mekin ollaan puhuttu siitä, että Fed nostaa korkoja, mm. niin nyt kun on näin epävakaa tilanne, niin nyt ennako- tai markkinat katsovat, että Fed nostaa 60 prosentin todennäköisyydellä korkoja maaliskuussa, niin nyt kun tämä kriisi alkoi, niin se todennäköisyys on laskenut 13 prosenttiin, koska Fed tuskin haluaa niin kuin ravistella markkinoita enempää. Tämän kriisin aikana, kun on niin paljon epävarmuutta niin kuin valmiiksi, niin sitten mä vaan huomasin, että tämmöiset niin teknologia-osakkeet nousi joku 12 pinnaa. meidän omistama Solar Edge nousi, mitä 26, no, 26 prosenttia, et, et paljon tuommoiset yritykset teknologiapuolelta varsinkin, jotka on niin kun, ö, ottanut sitä 50, 60, 70 pinnaa turpaa tässä alkuvuonna, kun on odotettu niitä korkojen nostoja, niin, niin tota, palautu heti mm. niin sen yli 10 prosenttia, ö, koska, koska, tai mä, en mä nyt, tämä on nyt vaan munnolla tämä ei välttämättä, pidä paikkaansa, mutta, mutta mä uskon, että silloin on ollut iso osa on ollut just sitä, että nyt sijoittajat ei näe, että Fed enää rupeaa tässä, tässä vaiheessa, niin tämä kriisi on nyt päällä, niin ei rupea nostaa korkoja, että ne varmaan niin siirtää sitä suunnitelmaa eteenpäin, Nyt Et nythän seuraavat inflaatioluvut on sitten mielenkiintoisia nähdä,
0: niin, ja, Ää, ja, sit ja, toh- ja kyllähän
1: niin jenkit, jenkit ja Eurooppa ostaa tosi paljon niinku öljyä, kaikkea tätä Venäjältä. Mm. Et jos ne kanavat sulkeutuu, niin toki niin kuin energiapuolen inflaatio, mikä ku, muutenkin on ollut joku 30 prosenttia, niin voi jatkaa nousua.
0: Just siihen oli tulos, että tämä öljykaasu, koska se, on, se Venäjä on niin iso niiden tuottamisesta. Niin toi inflaatio, kun se on ollut jo niissä aika kova, niin miten se sitten sieltä vielä nousee. Jännitellään sitä.
1: Kyllä. Mutta et, et nyt sitten mentiin se torstai loppuilta, mentiin just markkinat meni plussalle. Ja sitten perjantaihan oli ihan niinku tosi iso nousupäivä, että, että tota SP500 oli kaksi, 2,2 prosenttia plussalla, Dow Jones oli 2,5 prosenttia plussalla ja Nasdaq oli 1,6 prosenttia plussalla.
0: Joo, ja sitten tämä Venäjän indeksi, niin sehän se meni se 50 pinnaa alas, Silloin alkuun, mutta saman päivän aikana se palautui jo jonkun verran. Ja nyt se perjantain luku on plus 20 prosenttia. Joo. Et, et, kyllä tässä tulee olemaan varmaan volatiliteettia aika paljon. Tulee, tulee.
1: Mutta mieti, että Venäjän indeksi on viimeisen viiden päivän aikana, niin se on miinus 27 pinnaa.
0: Hmm. Viides
1: päivä, indeksi, koko indeksi.
0: Niin, ja se kävi miinus 50 jotain. Joo, se tai itse asiassa se kävi enemmän, koska se oli, se oli joku viis... viis... Joo, se, se kävi viides, miinus 50. Niin yhtenä päivänä. Mutta sitten kun se ottaa mukaan ne edelliset päivät, niin, joo. niin se on sukeltanut vielä enemmän. Mutta neljässä pisteessä se oli vähän aikaa sitten, ja nyt mennään reilus kahdestuhannessa.
1: Joo, ja, ja alimmillaan se kävi tuhannessa yhdessä. Joo. Mutta sitten jos katsoo kryptomarkkinoita, niin kyllähän Bitcoin, Bitcoin otti myös silloin torstaina aika... Hyvän dipin suoraan alaspäin. Mutta
0: miksi jolle kryptot laskee, jos ei ne ole mukana tässä niin normaali-valuuttameiningissä? No kyllä, kaikki. Onko se psykologista? Joo, Aina siis, kun tapahtuu, niin sitten sit tota myydään vähän halvemmalla. Halutaan eroa?
1: Joo, kyllähän se on se epävarmuus. Ja kyllähän Bitcoin on nyt viimeiset kuukaudet käyttäytynyt enemmän kuin teknologiaosake. Että se ei ole vielä mikään irrallinen kulta 2.0. Mm. Tiedätkö, että se käyttäytyy ihan omalla tavallaan, että kultahan on lähtenyt nousuun, kun Jö. bitcoin on laskenut. Niin. Että vaikka se bitcoinin inflaatiosuoja on se yleinen, yleinen keskustelu ja se yleinen narratiivi, niin, niin, tota, niin silti... Se enemmän on nyt käyttäytynyt kuin teknologiaosake. Mutta kyllähän se, on sit, se kävi 34 niinku 34,5 ja on se nyt, nyt tällä hetkellä 38 700, että se on ottanut niinku pienen hypyn takaisin. Että Et ei siellä nyt ole mikään suuri suuri katastrofi vielä ainakaan ole. Toki siitä puuttuu niinku 30 tonnia vielä sieltä huippuhinnasta, että onhan se silleen tullut, tullut alas. Mm. Tosi paljon, mutta... mutta tota,
0: se ei liity niin varsinaisesti näihin toimiin, mitä tässä on tapahtunut. Niin. Mut. Se
1: on enemmän ollut sit sitä inflaatioa ja just sitä, että se on käyttäytynyt kuin teknologia mm. Suomesta
0: Somesta on paljon puhuttu siitä, että, että kuinka paljon siellä levitetään disinformaatiota ja kuinka se on pahasta ja ihmiset vaan käyttää aikaisemmin siellä. Mut niin mä oon nyt huomannut tämän sodan syttymisen jälkeen, että onhan se aikamoinen niin kuin väylä viestiä. Siis ajantasasta tietoa tulee Twitterissä, Instagramissa, kaikkialla.
1: Niin siis siellä pitää vaan olla tosi tosi lähdekriittinen öö, ja yrittää tsekkaa, että mistä se informaatio on. ettei ei vaan usko kaikki twitteen. Mutta mut jos jotain, tai mikä on niinku super super hienoa ja positiivista, niin jos yksi asia mikä on ollut niin somen voima näissä, tai tämän tota, sodan aikana nyt, kun Venäjä on tuonne hyökännyt, niin kuinka paljon se oikeasti hitsaa ihmisiä yhteen. Mm. että et koko niin Twitter on nyt täynnä niin sympatiaa ja tukea, ja, ja myös, myös ihmiset niin vaativat asioita siellä. On se sitten valtioilta tai yrityksiltä tai... tai Eulta oli ylipäätään, niin, niin aika jännä, miten, miten tämmöisessä niin modernissa sotatilanteessa, niin, niin kuinka paljon toi some edesauttaa. Sitten kun miettii Venäjän niin sisäisesti, Venäjän sisäistä mediaa, missä on tosi paljon niin propagandaasia, puhutaan ihan höpölöpöä ja yritetään syöttää paskaa, niin someen heidän on niin melkein mahdoton pysäyttää.
0: Paitsi, jos he haluavat yrittää pysäyttää.
1: Niin, mutta sitten se käytännössä on sama kuin Kiinassa, että suljetaan internet. Niin. Ja ja mä en tiedä sitten, miten Venäjän kansa reagoi siihen, jos heidät suljetaan länsimaailmasta pois, tai tämmöisestä vapaasta informaatiosta, että että pystyykö ne oikeasti tekemään niin, ilman että kansa nousee vielä enemmän hallintoa vastaan. Ja sitten taas, jos ne ei sulje sitä... Niin siellä on just sitä informaatiota. Siellä näkee, mikä tilanne Ukrainassa oikeasti on. Ja, ja siellä on niinku huikea, mä en tiedä näitä, mutta Ukrainan presidentti Zelensky, joka nyt on, on, on jäänyt tonne Kiovaan, niin hän teki tämmöisen yhdeksän minuutin videon Venäjäksi, kun hän puhuu myös Venäjää. teki Venäjäksi yhdeksän minuutin videon, missä hän puhuu Venäjän kansalle ja kertoo niinku tästä tilanteesta ja vetoo Venäjän kansan apuun, koska Venäjän hallinto ei kuuntele. Niin se on kyllä aika niinku Tota, kylmiä väreitä ja tunteita herättävä pätkä. Mm. Ja tota, ää, niin, niin toi on niinku uusi tapa myös vaikuttaa varsinkin tämmöisiin niinku diktatuureihin, missä, missä on paljon propagandaa ja paskaa infoa ja, ja kansaa yritetään kusettaa niin sanotusti, niin, niin somen kautta ne pystyy saamaan kiinni. Niin. Ja ne pystyy niinku löytämään niitä venä, venäläisiä. Niin mä luulen, että että Venäjän kansa ei kyllä hyväksy tätä tilannetta. Että kyllä tämä, nyt pitää vaan toivoa, että tämä on niin loppu, että tuo hyökkäys ei onnistu, Ukraina pystyy puolustautumaan ja, ja, tota, ja Venäjän kansa ei kauaa katselle sitä jätkää.
0: Mm. Hän on kyllä tehnyt hyviä suojauksia siis viime vuosina siihen, että miten häntä pystytään sieltä syökseen vallasta ja nyt on huhuja, että ottaa kuoleman tuomion myös takaisin käytäntöön siellä, että et jos sä kaduilla Uff. vähän liikaa huutelet, niin niin. Mutta siis tää niinku someasia vielä, että jos ne sulkee niinku Twitterin, sitten IG, Facebookin sun muut, niin sitten VPN-avullahan sä varmaan pääset käyttämään niitä. Mm. Et joskus 2008, kun se oli, kun mä reissasin Aasiassa, niin Vietnamhan oli sulkenut silloin kaikki nämä kaikki nämä, eli silloinhan ei ollut muutko Facebook, mutta siellä ei päässyt suoraan Facebookiin. Kun menit nettikahvilaan, niin ei päässyt Facebook.comiin, mutta piti mennä niin light.facebook.com, niin sitten sä pääsit. Eli ne oli sulkenut sen niin perussivusto, mutta siitä oli tehty kevennetty versio, okay. jota ne ei sitten ollut osannut sulkea. Niin siellä piti jo silloin kikkailla, että kyllähän nykypäivänä varmaan pääsee tonne. Mutta mut kyllähän toi kertoo siitä, että tuosta vaikutuksesta, positiivista vaikutuksista, että Putin on miettinyt, että se pitää sulkea, koska se siellä levii liikaa vaarallista tietoa hänelle. Mm. Sitten oli tämä Elon Musk. Siitähän me puhutaan joka jaksossa.
1: Näköjään.
0: Se, se liittyy kyllä moneen. Siellä oli pyydetty Elon Muskiltakin apua ja Starlinkiltä.
1: Niin, eli Ukrainan apulaispääministeri Mikhailo Fedorov on twiitannut lauantaina, että Elon Musk... While you try to colonize Mars, Russia try to occupy Ukraine. While your rockets successfully land from space, Russian rockets attack Ukrainian civil people. We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.
0: Eli tämä on tää starlinkki, siis satelliitti-internet-järjestelmä, mitä joo, ilon ollaan, on touhunut pitkään.
1: Joo, me ollaan siis puhuttu, puhuttu siitä se on Spacexin. Spacexin alla oleva projekti, jossa lähetetään 10 000 pikkusatelliittia
0: 42 000 satelliittia.
1: 40, okei. Okay. Jostain muistaakseni, että se oli 10
0: 000. No jenkit on hyväksynyt nyt 12 000 niitä.
1: Okei, okay, okei. Okay. No viimeksi. No joo, mulla on onkin puol vuotta vaan hatieto. No niin, se ei se, mutta he on niin laittamassa äärettömän ison määrän pieniä satelliitteja, jotka... Luo nettiyhteyden koko maapallolle. Se on aika hauska, hauska ajatella, että koko maapallo on sen jälkeen wi wifi verkko Ja se on käytännössä jo käytössä jo niin kuin pienemmällä määrällä että se on vielä globaali. Niin nyt sitten tämä apulaispääministeri on pyytänyt Ilon Maskia äh, niin laittamaan Ukrainan tälle tota Starlink-alueelle. En tiedä, oliko se aikaisemmin. Selkeästi ei. Niin, niin sitten meni 12 tuntia. Niin Elon Musk twiittasi, että Starlink Service is now active in Ukraine. Vastauksena sille jätkällä ei mitään Chempin toivotuksiin, ei mitään sille, we stand with Ukraine, vaan se vaan vastasi, Starlink Service is now active in Ukraine, more terminals and route. Ni, niin, tota, niin se pisti hösseliks eikä, eikä lätisty mitään turhia vaan. vaan Rupes heti auttaa Ukrainaa. Niin toi on kyllä aika huikeaa.
0: Mutta tähän menee tuohon äskeiseen keskusteluun somesta. Siis niin kuin, että siellä somessa pyydetään ja siellä tapahtuu. Et kyllähän tuolla, kun suurin osa maailman väestössä on nykyään jossain somen vaikutuksen piirissä, niin siellä se viesti kulkee aika liukkaasti.
1: Niin ja toi, on, toi on, tota, nyt mun pitää sanoa, että nyt me ollaan puhuttu aika monista asioista tässä podcastissa tässä niin kuin reilun vuoden aikana, mutta nyt tulee semmoinen... Aika kun mä puhun asiasta, mistä mä ymmärrän kaikista vähiten. Mutta tuntuu siltä, että Venäjä yrittää öö, niinku tämmöistä cyberhyökkäyksiä tehdä aika paljon. Mm. Ne sulkee nettisivuja, ne sulkee yhteyksiä ja jengi on Twitterissä kirjoitellut, että välillä kaupungeissa niin nettiyhteydet toimii tosi huonosti ja, ja ei, ei niinku pysty käyttämään öö, nettiään. Niin, tota, niin kyllä toi on aika hoikea Mun on vaikea, tai mä en, mä en tiedä, mutta Mun on vaikea nähdä, että pystyykö Venäjän hallitus sulkemaan niin kuin Starlinkia. Et, et antaakohan Elon Musk tällä hetkellä niin kuin Ukrainalle netin, mihin Venäjä ei pysty vaikuttamaan. En mm. tiedä. Mutta voisi tuntua siltä, että, 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 että tuskin ne pystyy niin kuin Starlinkin satelliittijärjestelmää sulkemaan. Tai pistää offline. Mm. Niin Tämä on myös iso asia silleen, että, että kyllähän niin kuin informaatiosodan käyntiä se, että että luodaan paniikki ja kaosta ja niin kuin tietämättömyyttä, niin se on yksi iso osa varmasti venäjä taktiikkaa. Mutta, tota, mutta jos tämä on niin kuin ratkaisu, mä tiedä onko tämä, jos tää on ratkaisu niin kuin siihen, että nyt Ukrainalla informaatio kulkee, mihin Venäjä ei pysty vaikuttamaan, niin se on aika kova juttu.
0: Mutta tarkoittaako tämä Starlinkin olemassaolo nyt sitä, että olen saanut kuitenkin valtiolta koulutuksen tämmöiseksi kaapelimieheksi, olen vetänyt sotatilanteessa vetäisin kaapelia, minkä kautta sitten kulkisi data, niin onko mun, mun työ nyt niin turhaa sitten, että mua ei enää tarvita. Ai
1: ootko se vetänyt niinku niihin puuhun?
0: Ni- joo, siellä on kiivetty. <lacht> <lacht> niin, onko tämä niin Starlink vähän modernimpi versio sitten
1: no, no mä veikkaan, joo. Ja, tota, nykyään kai, kun Sallon käytetään vielä jossain, mutta tota, mut, mut kai sekin on siirtynyt. Mun veli on, on, on tota, viestimies. Niin, kävi vi, Joo, ja. kävi viestirukin itse asiassa. Just. Ja, tota, ja hän kertoo, että nykyään heillä on tämmöisiä viestikontteja, okay. mistä oikeasti niin lähtee tietoon. Että ne ei enää vedä. Mä muistan, kun mäkin kävin kymmenen vuotta sitten, sitten tota, armeijan, niin siellä vedettiin sanlapiuhaa. Piti olla puu, joka... Mikä viides, kymmenes tai. jotain. Mm. Et siihen ei tule liikaa kivistystä, että se <laughs> pysyy siinä puussa. Niin kyllä se tuntui vähän, että näilläkö myö taistellaan sitten, että vedetään tuommoisia piuhoja. Mutta nehän on hyvin, koska niitä ei ainakaan pysty kräkkään. Niin. Tai tiedätkö silleen, että sinun pitää päästä sinne piuhalle.
0: Kyllä, että semmoisen lähi... Jos pitää viestiä niin kuin vähän pienemmällä niin. alueella, niin se voi vieläkin olla ihan
1: hyvä. Niin kyllä. Mutta
0: joo, todella outo, että me puhutaan täällä jostain sodasta. Silloin kun itse olen ollut Intissä, niin ollut vähän silleen, no, että tämä on nyt tämmöinen joke. Siis sinänsä, että eihän tässä nyt mitään tapahdu. Niin. Ja nyt, nyt sitten vähän jo mietitään. Että...
1: Jaha. Niin, kyllä tämä on niin kuin Suomelle mielenkiintoinen tilanne, että mitä me tehdään nyt. Ja kyllä mulle minä ollut, minä tein mun ekat eduskuntavaalikampanjan 2015 ja silloin mä oon ollut niin kuin tosi positiivinen sille, että Suomi tekisi kansanäänestyksen tai neuvottelis nato tai tiedätkö, sille, että on aina ollut ihan NATO-positiivinen. Mutta kyllä, tämä on nyt näyttänyt viestin sille, että ei meillä ole mitään turvatakuita, ei meillä ole mitään, mitään oikeastaan, mihin me pystytään luottaa. Mm. Että, että, tota, että jos Venäjä tolleen hyökkää vanhaan neuvostotasavaltaa joka on vielä niin heidän naapurinsa ja ystävyyskansa ja siellä on niin paljon sukulaisia, niin molemmilla puolilla rajaa, niin, niin, tota, niin tuntuu jotenkin hullulta, että miksi, meil, miksi he ei tulisi tänne, jos he haluaa.
0: Mm, joo.
1: Pakko. Ei nyt ehkä kannata liikaa lähteä analysoimaan, mutta...
0: Ei, ei kyllä tämä on niin herkkää aihetta ja kaikissa on puolensa.
1: On, no, no, mutta kyllä mulle ainakin NATO-jäsenyys on nyt aika va, niin kuin selkeä. Mulla on nyt aika selkeä kanta siihen, että Suomessa pitää Joo. hakea nato jäsenyyttä
0: Taisin käydä itsekin tuolla kansalaisaloitteen allekirjoittamassa. Noniin. Niin, Venäjällähän on myös suomalaisia yrityksiä ja siellä on uhkailtu aika kovaa ääneen kanssa Putinin toimesta, että jos heitä kiusataan, niin sitten heidän maalla olevia asioita vähän häiritään. Niin siellä on uhkailtu, että voidaan viedä kaikki heidän tonteilla olevat asiat, voidaan takavarikoida ja ihmisiä vähän vangita ja mitä kaikkea. Tämä voi mennä aika hurjaks vielä.
1: Joo, joo. Siellähän on niin kuin Fortumillon tehtaat, Nokia-renkaat, nurminen Logistics, Neste ostaa mun mielestä 30 pinnaa niiden raakaöljystä. Tulee niin kuin Venäjältä.
0: Joo, kyllä toi niin kuin, esimerkiksi Nokian renkaat, kun ne viime kesänä fiilistelijät, siellä on nyt uusi hieno renkasvarasto siellä Venäjällä, niin, niin onkohan renkaat vähän kanissa nyt siellä?
1: No varmasti joo, et en osaa niinku sanoa, mutta käsittääkseni, kun, kun venäläisille pistetään pakotteet ja jos heidän omaisuutta ruvetaan takavarikoimaan Euroopassa, niin he takavarikoivat kyllä sitä eurooppalaista omaisuutta Venäjällä, et pistää pistetään niinku samalla mitalla takaisin, et kyllähän se aika selkeä, kun puhutaan Vähän, seuraavaksi puhutaan vähän finnaarista ja Venäjän ilmatilasta, niin kyllähän Venäjä yrittää kostaa Euroopalle kaikki pakotteet, mitkä, mitkä tota laitetaan.
0: Mm. Ihan niin oletettavaa totta kai toisi. toisin, mutta Portuminkin niin kurssista on sulanut aika paljon tässä viime kuukausina. En tiedä, onko se johtunut mistä, mutta nyt tietysti kun sota alkoi, niin sieltä tultiin taas muutamat, muutamat prosentit alas, että ollaan tästä... Jos ollaan oltu vuoden vaihteessa semmoisessa 30, doll- 30 eurossa, niin nyt ollaan vähän alle 20 euroa per osake. Kyllä. logistiikka nurminen kolmas maaliskuuta on tulossa tulos julkistusta viime vuodelta. Ja he, siellä siis niin kuin kolmasosa yhtiön liikevaihdosta tulee Kiinan ja Euroopan välisestä Venäjän kautta kulkevasta rahtijunaliikenteestä. Että voi olla, että siellä tämä vuosi on vähän tiukka.
1: Joo, kyllä, tämä vaikuttaa ihan äärimmäisen moneen firmaa.
0: Siis on, on tietysti näitä suomalaisia firmoja, jotka toimii Venäjällä ja no, tosi moni firma maailmassa on kytköksissä jollain tavalla Venäjä, kun he nyt sattuu ole aika iso valtio tuossa. Ja nyt sitten on just näitä estoja tullut, niin siellä on estetty isoja arvopapereita, mihinkä kaupankäynti ei voi enää käydä, on Spromi-lukoilija ja Nordisk-Nickelia, Speerbankki, kaiken näköisiä jandekseja jos sulla on niitä osakkeita, niin ne on vähän kanissa nyt.
1: Niin, ja kyllä, kyllä tota, mä muistan, oliko se kauppalehti, ei kun Nordnet, niillä on, niillä on tota varoitus nyt, että, että jos sijoitat venälä, venäläisiin osakkeisiin, niin Nordnet ei pysty niin kuin, ei vastaan millään tavalla. Siitä jos ne osakkeet suljetaan pois, että sä menetät kaikki sun mm. ja, et, et nyt en kyllä suosittelis mihinkään venäjä ETF-fyrkan laittamista tai, tai tuota, venäläisiin osakkeisiin ylipäätään. Tai Venäjän pörssi. Et se on kyllä niin kuin nyt niin semmoinen villikortti.
0: Niin, mitä sä sanoit tuosta ilmatilasta? Että tänään sunnuntaina tieto on se, että Suomi aikoo mahdollisesti myös sulkea ilmatilan venäläisiltä. Siitä ei nyt tarkempaa tietoa mutta.
1: Ei. Ministeri Harakka oli twiitannut, että tätä asiaa työstetään ja valmistellaan. Ei sanonut sen enempää, että puhutaanko me niinku, mistä me puhutaan, onko se kokonaan ilmatilan sulku kaikilta venäläisiltä sekä kaupallisilta. Mutta jos näin on, niin Venäjähän on sulkenut, just kun me puhuttiin, niin Venäjä on sulkenut kaikilta, jotka on sulkenut Venäjältä ilmatilan, esimerkiksi Britit, niin Venäjä sulkee sitten Briteil, Briteiltä Venäjän ilmatilan. Et ne tekee niinku saman takaisin ja, ja tähän on silleen. Niin Finnairille huono asia, että et Finskillähän on se nopein reitti Aasiaan, niin se on Finskin valttikortti, kun Helsingistä pystyy lentämään niin lyhyintä reittiä esimerkiksi Japaniin, niin, niin, tota, niin se on nyt, nyt se niin valttikortti häviää. Mä en tiedä tuleeko Finskille noista nyt sen pidempi kuin Amsterdamista tai Lontoosta tai whatnot, mutta, mutta tota se niin Finskin valttikortti. Siitä nopeudesta niin ainakin hävii pois ja sehän on niinku iso negatiivinen vaikutus Finskiin, mutta minkäs teet? Tai siis mm. silleen, että, että meidän on pakko sulkea se ilmatila ja onneksi Finnar nyt on kuitenkin, niinku, okei se on pörssiyhtiö, mutta valtio omistaa ison osuuden. Joten jos, jos valtio niinku päättää, että ilmatila suljetaan niin se vaikuttaa Finnairin liiketoimintaan tosi isosti, niin valtio pystyy sitten jää saamaan Finnairia isosti, mm. jos, jos tota, hommat kusee.
0: Polttoaineen hinta noussut, reitti pitenee, aikaa menee kauemmin, pitää karsia lentoja. Ja siinä varmaan pieniä muutoksia tulee, mutta mut tämä nyt on semmoinen tilanne kaiken kaikkiaan maailmassa, että aika yksilysti, että vähän <lain> kalliimmalla ja pidempään reittiin mennään sitten. Niin. Ja aivan sama. Onnon. Mutta ehkä vielä sellainen tästä, mikä tässä herkästi käy sille, että itselläkin vähän tuli semmoisia fiiliksiä, kun tämä Venäjä hyökkäsi sinne, että okei, tein ikinä enää Venäjälle ja sun muuta, mutta mut sehän on eri asia se Venäjän kansa, jotka on sitä vasta- koko sotaa vastaan, niin suurin osa ei halua sotaa. Ja nyt se koko maa kärsii, no koko maailma kärsii tästä tosi paljon. Mutta helposti myös syyttää niitä ihan perus-Venäjän kansalaisia, mitkä ei on liity millään tavalla tähän.
1: Jep, jep, ja mä uskon, että kyllähän varmasti, niinku on vielä jotain tukea tuolla Venäjällä, mutta se, mikä meidän on tosi tärkeä muistaa, on se, että varsinkin niin vaikka Suomessa asuvat tai, tai niin länsima- länsimaissa, Asuvat venäläiset, jotka oikeasti saa sitä tietoa niin kuin se on ja, ja saa luotettavilta medioilta tietoa tästä tilanteesta, niin mun on hirveän vaikea uskoa, että yksikään heistä tukee Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Mm. Ja se ei ole niin kuin millään tavalla heidän syy. Niin Suomessa on kuitenkin ollut aika kauan semmoinen ns Sitä ei pidä kohdistaa. Niin Suomessa asuviin venäläisiin, Et se on ihan tärkeää, että heidät pystyy erottaa siitä tilanteesta, vaikka kuinka vihanen on. Siis kyllä muakin niinku, mua vituttaa niin paljon tämä tilanne ja Putinille on niinku pakko saada loppu ja se on niinku hirveätä nähdä, että Euroopassa vuonna 2022 tehdään ihan jäätäviä sotarikoksia, mm. niin se on niinku todella sydäntä särkevää ja se saa niin vihan nousemaan, mutta pitää vaan muistaa, että miten se vihan kanavoi.
0: Niin, siis pakko sanoa, että miten tämä mulle tuli ilmi tämä sodan alkaminen. Se oli aika todella jotenkin, tulee kylmät väreet koko ajan, kun sit miettii sitä tilannetta. Me, oli naapurin kanssa kolaamassa lunta meidän pihalta. Tämmöinen paritalo, pihapiiri, missä on niitä taloja, niin on tämmöinen venäläis-ukranilainen pari. Mies on venäläinen ja... Vaimo Ukrainasta, niillä on vuoden vanha lapsi siellä ja kolattiin se kundikaan lunta ja sitten juteltiin siinä jotain ja varmaan puhuttiin tesloista tyliä ja sitten sit se vaimo tulee yhtäkkiä sieltä kämpästä aivan zombina, ei pystynyt puhumaan oikein, mitä yleensä on sellainen iloinen, räiskyvä, niin kuin, tosi sosiaalinen ja sitten se tuli siihen viereen ja tuijotti vaan vähän niin kuin ohi tyhjyyteen ja sitten pystyi sanoa englanniksi, että, että Venäjä on tainnut hyökätä nyt Ukrainaan. Sitten molemmat olivat, että, että ei ole totta. Sitten se vaan niin oli tosi sellainen. Tuijotti vaan tyhjyyteen ja pudisteli päätä ja oli silleen, että, että mitä ihmettä. Että ne on siis, se on siis kotosi sieltä Luhanskista ja sanoi, että edellisen päivänä äiti oli saatu heille vierailulle. Että ne oli saanut sen sieltä pois ja... Ja tämä oli siis silloin, milloin tämä nyt alkoi tiistai keskiviikko kun illalla Putin piti sen tiedotustilaisuuden, että just se pitäjä, missä hän on asunut ja se mummu on siellä ö, syntynyt ja kaikkeen, niin ilmoitetaan, että tämä on jotain ihan muuta aluetta, mitä se oikeasti on ollut. Niin se oli vähän sellainen, että mitä ihmettä. Ja just eilen juteltiin sen naapurinkundin kanssa, että mikä tilanne, niin ne yrittää saada. Ja ne on luvannut, että jos tänne asti pääsee, niin voi asua sitten niiden luona, niin kuin sukulaiset ja mutta toki miehet sieltä ei enää pääse pois, mutta nimenomaan naiset ja lapset, mitä siellä on, niin ne koittaa saada ja että jos tarvitaan jotain jäsiä, niin kysy sitten vaan. Niin. Mut todella jotenkin, siis koskettava koko se juttu, että aivan niin. Joo, tässä vähän polveilee tämä keskustelu varmasti suuntaan ja toiseen, mutta tämä on niin absurdi tilanne, että Haluttiin tulla kuitenkin tekemään tämmöinen ajankohtainen jakso tähän kohtaan. Olisi voitu ottaa helppoja vetää Harri Hurun kanssa. En piti puhua vähän asuntosijoittamisesta, mutta otettiin nyt tämmönen ehkä vähän tärkeämpi aihe tähän kohtaan. Voidaan puhua sitten niistä asuntosijoittamisen riskeistä, kun tämä tilanne vähän helpottuu. Mutta joo, mutta... Oletettavasti meidän kuulijat siellä ovat sijoittajia ja heillä on jonkinlaisia kryptosalkkuja ja normisalkkuja, on rahastoja ja sun muita, niin kyllä varmaan niin pää pitää olla kylmänä tässä. Niin kuin, et, et jos ne on vähän hakkaa punaisella, niin en tiedä kannattaako lähteä niin suin päin myymään, koska siis se eka päiväkin tässä kun tämä alkoi, niin hirveä droppi, mutta päivä päättyi kuitenkin vihreänä ja nyt perjantain osalta kaikki pörssit vihreänä. Meilläkin on salkussa asioita, mitkä on noussut ihan älyttömästi, missä ei mitään järkeä. Tämä pörssipsykologia on jotenkin todella häiriintynyt. Varmaan just kannattaa vähän katsoa, että onko siellä sellaisia näisi, että mitä niille tekisi.
1: Joo, ja siis tämä on samaa mitä aina. Jatkaa vaan samaa taktiikkaa. Mm. ostaa säästää, ostaa rahasto ETF ja osakkeita, mitä nyt, mihin mm. nyt ikinä sitten sijoittaakaan, niin jatkaa vaan sitä samaa. Säästää, ostaa pitkäjänteisesti. Että jos tässä tulee iso droppi, niin saa halvemmalla.
0: Nyt ei tähdä jollella tuottajan tuo saa fiilistä.
1: eikä meitä kyllä kiinnostaakaan. Jos sanoisit, että siellä ollaan miinus 30 pinnaa, jaha, selvä.
0: Mutta sehän tässä on jännä, että jos mietitään tätä tuottajasalkkuakin, missä on aika lailla laidasta toiseen näitä sijoituksia, niin viimeisen viikon ajalta niin me ollaan yli prosentti plussalla. Okei. Okay. Niin tässähän ei ole mitään järkeä. Alkoi hirveä konflikti Euroopassa, sota päällä, pakotteita, sitä tätä tota, niin me ollaan plussalla. Että kyllä, tämä markkina reagoi niin kuin aika jännästi, mutta kun siellä on just paljon niitä eri, on tullut se, että korot ei varmaan sitten voikaan nousta, koska tämä tilanne on tämä. Ja täällä on siis nousioina nimenomaan Solar Edge tullut isosta kuopasta, niin se on enää meillä neljä pinnaa pakkasella. Squarel tuli hyvä tulos, ne nousi jonkun verran. Ja, ja sitten tota. Microsoft on mennyt tosi ihan kivasti. värtsillä nousi vähän. Ja... Tämä on todella mystistä. Mutta kuten sä mainitsit siitä Solaregsista, että nämä tämmöset, äh, tulevaisuuden tekkifirmat niin on saanut vähän vauhtia siitä, että korot ei välttämättä nousisikaan. Kyllä. Olisi se aika hurjaa, että nyt sota päällä, korot pistettäisiin pariinkymppiin ja ihmeteltäisiin.
1: Niin, jep. Joo. Tämä on niin no, on sanoa, mitä tässä tapahtuu.
0: No kerropa nyt, kuitenkin saat tätä Coinbase-asiantuntijaa, niin sieltä tuli tosiaan se tulos, Oliko, tuliko perjantaina vai torstaina? Torstaina. Tuli sitten viime vuoden tulos, lopullinen tulos, kuun 4 ja näin, niin
1: Mill, miltä se vaikutti? No tulossa oli ihan superhyvä, siis niinku ihan superhyvä, hyvä. Et siellä odotettiin. EPS 1,85 ja se oli 3,32. Aitan nyt, mitä todella. No ei nyt ihan sata, sadan, sadan pinnan yllätys, mutta iso yllätys. Ja sitten kun katsoo tätä heidän kasvukäyräänsä, nyt täällä on vuosi 21, niin vuonna 20 heidän liikevaihto oli 1,27 miljardia ja tulos 322 miljoonaa. 21, niin liikevaihto 7 piste 8 miljardia ja tulos 3,6 miljardia. Eli se on niin käytännössä liikevaihto on seitsemän kertaistunut melkein ja tota, tulos on yli kymmenkertaistunut
0: vuodessa. Niin. Joo ja kun niinku katsoo tätä kurssia, että tuolla marraskuussa 2021 Coinbase on ollut tuolla kolmessa sadassa, kuudeskympissä suunnilleen. Ja nyt, nyt ollaan 176. Joo. Niin siitä on puolet tullut pois. Oh. Ja koko ajan tulos on parantunut. Voittoa tehdään enemmän kuin on ajateltu. Ja kaikki luvut paranee ja paranee. Meneekö toi väärään suuntaan?
1: No kyllähän toi menee väärään suuntaan. Että heidän PE on nyt <tota 12.
0: 12? Että on, 12.
1: Niin, että kun mä... Uhu. Aloitin silloin ostamisen keväällä, niin me puhuttiin siitä, että heidän PE on 28, mikä on teknologiaosakkeelle tosi hyvin. Niin. niin nyt se on 12. Niin, kuin
0: niin. Se on... jos sä mietit, että Tesla oli silloin vuosi sitten 1200. Jep. Niin, että kuinka yliarvostettu se oli. Niin nämä on aika ääripäät jotenkin pörssistä.
1: On, joo. Ja sitten kun sä katot tämmöisiä niin arvo-arvo-osakkeita... Mm että mietitään, mitä Warren Buffett on joskus niinku ostanut, niin Coca-Cola on ollut iso, iso Warren Buffettin omistus, niin sen PE-luku on 24. Ja sitten jos katsoo Nasdaqin niinku keskiarvo PE-luku, niin se on tota, 24 ja 24,5. Eli Coinbase on siinä niinku puolessa. Eli PE-luvulla katsottuna niin tosi, tosi, tosi halpa osake. Kasvulla katsottuna niin mun mielestä tosi tosi halpa osake, mutta tästä ei tiedä ja tämä ei ole missään nimessä niin sijoitusneuvo, että nyt sitä kannattaisi ostaa, että tilanne on niin outo ja epävakaa, niin mä en, en suosittele millään tavalla Coinbase nostamista, mutta enkä koskaan siis suosittele tokikaan, mutta mut se, että, että on se kyllä tosi aliarvostettu, kun katsoo aika moniin muihin, muihin tuota, osakkeisiin. Ja huikea tulos.
0: Mm. Kiitos Joel Harkimo tästä katsauksesta. Synkkä jakso, synkkä tilanne. Toivotaan, että päästään suht nopeasti tästä sotatilanteesta eroon ja rauhamaahan ja viettämään kevättä ihan iisisti. Mutta mitään ei voi tietää, mitä tässä tapahtuu nykypäivänä. Jatketaanko me joille ensi viikolla sitten? Me tiedetään varmaan vähän enemmän tilanteesta.
1: Jatketaan. Ja ensi viikon jaksohan on kauden päätösjakso.
0: Näin taitaa olla ja suunnitelmia oli sinnekin, mutta katsotaan, mennään ehkä ajankohtaisuus edellä mieluummin kuin jotain muuta. Tehdään näin. Ensi viikkoon. Moi. Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoaret sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt se voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta